0: 今天节目一开始呢，我们还是先聊一下阿富汗的这个局势啊。我们知道，这个阿富汗塔利班呢，已经把这个全国大部分地区这个收入囊中，但是呢，在这个潘杰希尔省首府啊巴扎拉克的部分地区呢，这个大家知道还存在着一些哎其他势力。这个其他势力是什么呢？叫民族抵抗阵线。他的这个现在情况进展怎么样？啊，反正从西方媒体报道出来的是，两边各说各话，有说他们发言人说啊，我们现在取得了大捷，一下俘虏了好几千这个塔利班这个战斗人员，然后呢，塔利班在战斗中遭受了重大伤亡，然后呢，还有这个消息说，就是那个发言人说这番话的发言人，在这个潘杰希尔地区同塔利班武装的战斗之中身亡。啊，反正什么消息都有啊。当然了，也有网上媒体说，现在这个阿富汗塔利班八路出击，然后呢，等于说是瓮中捉鳖，把峡谷之中呢整个给诶封、哎、堵住了。那到底是什么样的这个情况呢？我们看这个塔利班发言人苏海尔沙欣在当地时间接受中央广播电视总台记者独家采访的时候表示，潘杰希尔的战斗呢几乎已经结束，对于剩余的一小部分抵抗力量。将通过谈判或其他方式来解决双方的分歧，啊，这是一个最新的一个报道，这个大家也看到了。阿富汗塔利班的武装力量现在已经进入到了潘杰希尔省首府巴扎拉克的部分地区。稍早之前，阿塔高级官员称已经控制了这一个最后一个省除首府之外的所有地区。那么，这个阿富汗反塔利班力量民族抵抗阵线的领导人艾哈迈德·马苏德呢？ 9月5号的时候，是在社交媒体上发表声明，说如果塔利班停止目前军事行动，该组织愿意停止战斗，开启谈判。大家可能会说，这个该怎么判断呢？如果他要是真的如他所说打得很好，俘虏了对方几千人，那么现在他不应该是寻求谈判的事，应该是招架不住了。然后呢，现在不谈判。还不行啊，赶紧谈判一下，给自己搞一些更好的这个待遇啊，什么之类的啊。这个潘杰希尔省呢，给大家说一下地方啊，它是在喀布尔北部山区的一处崎岖的谷地，北方联盟的要塞。呃，可以说用咱们的话来形容，就是天险，易守难攻。它这儿呢，仅靠一条狭长的这个通道进入。潘杰希尔省也是目前阿富汗最后一个不受塔利班控制的省份。我估计接下来这个。极有可能啊，这个事情可能会在随后的半个月到一个月之内，可能会有进一步的这种发展。呃，其实呢，在这之前，阿富汗塔利班已经派人到这个潘杰希尔去谈判，在9月2号的时候，谈判破裂，然后阿富汗塔利班呢，在当地发动了大规模的这个军事行动，然后到了5号，大家可以看到，已经进入到潘杰希尔省首府巴拉克的一些地区，所以说呢，这个里头有很多。呃，很多具体的这个情况，如果按照他这个推进速度，我刚才给大家估计了半个月到一个月的这个时间，应该会很快啊。呃，据说现在造成了反抗力量大量伤亡，这个反抗力量总共有多少人呢？据我所知，也就是几千号武装分子啊，大概也就是这么多。小军阀在咱们看来不太大。据阿富汗塔利班说，现在缴获了很多的武器、车辆和军火。大家注意啊，我们判断这个国际军事新闻的时候。要注意一点，就是你看，他声称有缴获这一点东西很难作假的，因为他自己他不生产这些东西，他缴获的武器装备，他缴获缴获的这个后勤补给，他缴获的一些啊、呃、其呃其他的一些这个武器弹药，这些东西呢，恰恰是很能说明这个问题的。除此之外，还有一点是什么呢？就是他这个发出新闻的这个路线，你看他那个地点，他是在哪里？这一点呢，也很难作假。当年的时候呢，我们记得功德林里头啊，有一帮子这个，呃，国民党的这个被俘将领啊。然后呢，他们当时对于我们抗美援朝，他们不太持乐观态度。但是他们在读报纸的时候发现，呃，这个报道的这个时间、地名都在发生变化。你看地图的时候，就会发现明显是在向南推进。所以呢，他们认为，看来。呃，这个人民解放军、人民志愿军是真的特别厉害啊！确确实实，这个战线呢在不断向南推进，所以说呢，他们由这个抵抗啊，慢慢变得心悦诚服，这个心理上的这种变化，大家也要知道。那么我们这个说阿富汗呢，就顺便再提一下美军啊。最后撤离阿富汗的这个美军呢。讲述的这个撤离细节跟那个什么呢？跟讲鬼故事吓别人差不多。说场面特别紧张，就像世界末日。怎么个紧张法呢？呃，美国媒体披露的这个东西啊，你看他这个描写，就用到了这个蒙太奇的手法。流浪狗在停机棚在停机坪四处奔跑，黑夜之中透过夜视仪的这个绿色画面，可以看到塔利班人员在机场周围走来走去，诡异的挥手告别。人家不是诡异的挥手告别，其实呢，只是别了斯托雷登的阿富汗版本。这美国媒体而已披露这些细节，你第一反应看见的时候就觉得啊，好玄幻呢、啊，好蒙太奇啊！当时的情景让不少美军士兵都感到紧张，还有美国军官用“世界末日”“丧尸电影”来形容他看到的场面。我觉得这个丧尸电影你不应该是看一下迈阿密嘛，迈阿密的街头你看的嗑药的，然后整个情况视频让大家看到了之后。第一反应就是我的个天哪！原来我们看丧尸电影只是看电影，而美国人民看丧尸电影就跟日常生活没啥两样，啊，部分地区确确实实是这个样子，毒品泛滥、枪支泛滥，导致的这个结果就是这个样子。那么这个美国人啊，尤其是美国大兵，看着像世界末日。美国空军中校布雷登·卡尔曼说呢，他此前负责监控运输机外部的炮火袭击和其他威胁。看起来就像丧尸电影里的这个场景，所有飞机都被摧毁，舱门开着，轮子也坏了，还有一架飞机被烧毁，这倒是让我想起来那个《釜山行二》啊，那个里头演的那个画面。然后呢，你也可以看到驾驶舱就在那儿，但是整个飞机其他部分看起来就像一具骨架。我明确的告诉你啊，如果你还想在世界上兴风作浪，那这个直这整,整个飞机的其他部分看起来像骨架，极有可能就。可以用来形容像你们自己国家的这个未来啊，大概就会是这个样子。那么我们不管他们怎么折腾啊，大家可能会说，你说这个 CIA 也是杀人放火这么多年了啊，尤其是针对古巴领导人的那个暗杀，简直是各种匪夷所思。我曾经在节目里面给大家讲过，有打算下毒的，还有觉得人家去游泳的时候把他吸引到这个水底下，然后实施暗杀的。甚至有马上这个暗杀就要搞成了，结果把这个毒丸呢搁到冰箱里头给冻破的啊，各种各样的这种情况都有。呃，据说暗杀人家古巴前领导人卡斯特罗的这个暗杀，至少得有，至少得能上那个吉尼斯世界纪录。这个 CIA 搞情报应该说还行，其实你会发现他搞暗杀，他搞的还是挺在行的，但是呢，这个能够成功实施的也不太多。嗯，你比如说啊，像这个马杜罗。当年怎么就这个死于癌症了啊？这个问题，我觉得 CIA 应该好好考虑一下，你是不是过几十年拿出来吹嘘一把？这个阿富汗加尼政府突然倒台，美军仓皇撤离，大家也看到了，美国重大情报失败的名单是进一步变长的。之前他们给出的是，哎呀还能再弄九十天，然后还有说待到年底，呃，全世界再次见证了美国情报界的无能。但是我告诉自己。他们虽然很无能，但是搞破坏、杀人、放火的能力还是很强的。而且在叙利亚，他偷人家的这个油啊，跟老鼠似的偷人家的油，这种活儿没少干，钱没少挣。阿富汗的毒品交易啊，他也没少参与。这个贩毒、杀人、放火集团啊，非 CIA 莫属。那除此之外呢，大家也看到了，极端组织和美国。尤其是 CIA 有千丝万缕的联系，为什么全世界越反越恐？呃，他应该好好考虑一下 CIA 到底在里面起到什么样的作用。而且 CIA 呢，为了抢地盘、抢利益，和美国国防部啊也经常起居，呃，双方呢互相看不顺眼，这种情况也有。那么澳大利亚智库洛伊国际。政策研究所说啊，其实美国对其情报界呢有相当高的期待。二零二零年，美国情报界的预算相当的多，有多少呢？八百五十亿美元。八百五十亿美元什么概念呢？韩国他打算搞一下这个国防，据说未来五年时间要投入这个几千亿美元，平均下来。一年也就五六百亿美元啊，不到八百五十亿。但是美国情报界的预算就比一个国家的国防预算，这个总开支还要高。大家可以想象一下，它到底都起到了什么样的作用？为了争取这些资源，美国情报机构从来都是毫不犹豫地将其能力吹嘘的天花乱坠。尤其是好莱坞在拍美国大片的时候，比如比如说这个 FBI 啊、CIA 啊什么之类的，都是这个简直是外星人一般的存在。但是，近些年来，大家可以看啊，从911恐怖袭击到现在，美国情报界提供情报准确性多次出现问题，对吧？英国前首相布莱尔还说：“哎呀，当年呢，就是因为这个美国提供情报有问题，然后才导致我的错误判断什么之类的。”那你就得考虑考虑，这个美国情报到底是给你的，是对的还是不对的，还是忽悠你的？特别是拜登命令情报机构插手新冠病毒溯源等科学问题，令国际社会对美国情报界产生了诸多的质疑。那美国情报界是否为，呃，是否应该为这个卡卡布尔在短时间之内被塔利班攻陷负主要责任呢？呃，美国媒体自己开始甩锅，开始大加鞭挞啊！《华盛顿观察家报》。说这一问题在美国掀起一场指责游戏。六月底，美国情报机构曾经共同发布一份报告称，阿富汗政府可能最快在六个月内垮台。六月份说是六个月，那就是今年年底。到八月初，美国情报机构再次对阿富汗局势作出评估，说喀布尔最短将在九十天内被塔利班攻陷。而现实是，美军还没有完全撤离，加尼政府就已经不复存在。巴基斯坦政府一看美军先跑了，然后呢自己也慌了啊，一溜烟坐飞机跑没影了。然后拉了，据说还有很多钞票。呃，这个英国前国家安全顾问彼得李、呃·李茨呃李吉茨呢，就对《金融时报》说：“这个塔利班干净利落的击溃了阿富汗政府军，证明了西方大规模的情报失败，整个撤军呢都过于仓促，而且对局势过于乐观。为什么呢？现在这个美国媒体能够对？”美国情报机构，然后大家指责呢，其实这是一种甩锅战略。你不让情报机构误导了领导人，这个前提成立，那你说拜登政府是不是就要背锅呀、啊？所以说呢，把这个锅甩给情报部门，是因为你们提供了错误的情报，导致我们决策出了问题。这样的话就理子清楚了啊。CIA 等于说是吃了一个大闷亏。那么美国情报界现在的这个情况呢，当然是不容乐观啊。八百五十亿美元一年呢，居然都搞搞不成一些能够有效分析的这个情报。国内就是美国国内有一些批评者认为，真正的责任不在于阿富汗政府军或者是美国军事机构对形势的错误估计，而是拜登政府故意无视情报中的风险评估，优先考虑美国选民的意愿来做出政治决策，导致了这项溃败。然后这个参议院军事委员会主席共和党人詹姆斯·因霍夫批评拜登说。拜登一手造成了这个烂摊子，他没有选择负责任的方式，而选择政治民意调查，他忽视了军事领导人和情报界关于当地情况的数据。那么他的这个批评有道理没有？我觉得有一部分道理。当然了，大家不要忘了他的身份，他的身份是共和党人。共和党人不要忘了，正是东王共和党人，然后呢签订了撤出阿富汗，是日期是今年的五月一号。税王上来之后，把这个日期推迟到了911之前，所以大家看到没有？这他们现在还是什么呢？党争啊，这是美国现在一个很重要的特点，就是党争。党争之外还有什么呢？就是各个利益集团的代言人也好，或者亲自出马也罢，然后呢，就是上来各种的想办法给自己弄钱。呃，大家说有没有表现？大家看抗议的时候。谁进口了我们大量的这种口罩、防护服务等等抗疫产品，然后谁又在这个里面大发其财啊？个人财富随着这个疫情又有了突飞猛进的这种发展，大家就知道他们现在到底是在搞什么，就是捞钱啊，明摆着在捞钱。而且我们认为很多的这种腐败现象，在美国那儿他是认为这不算啥啊，就是摆到明面上的潜规则。所以你觉得他这个要能好了，那才见了鬼呢。呃，所以呢，这个曾先后担任克林顿时期白宫办公厅主任、奥巴马时期 CIA 情报局局长以及与国防部长的这个帕内塔接受《名利场》杂志采访的时候说：“看到这个在喀布尔发生的一切，那感觉就像我1月6号眼睁睁看见一堆疯狂的人围于国围攻这个国会山啊，却找不到国民警卫队一样。”这又黑了一把董王啊！你看到了没有？党争就是个样子，不问这个对错，只问屁股啊！你屁股坐在哪儿，就要在站在哪个立场上来说话。所以，国卫山那边国民警卫队为什么找不到了？谁把这些人给放进去了啊？这个谁又是在里面开枪的？这个东西大家一看，美国在其他国家搞的颜色革命，你还不能一目了然吗？无非就是反噬了自己而已。呃，所以说呢，这个。克林顿时期的这个白宫办定办公厅主任，奥巴时期的这个 CIA 局长啊，这个国防部长塔内塔呢，就不要说这个感觉是那个样子了，这就是你们自己自作自受，然后呢，自己用到自己身上的一个典型的一个例子。然后他又说，这个美国社会最近一次集体反思情报界的大规模失败，正是美国国会山今年一月六号遭到暴徒围攻的时候。大家注意人家的这个民主党。特别喜欢拽词儿，什么叫拽词儿呢？就是先给你扣一个帽子，叫暴徒。那我想问一下，美那一天去美国国会山呢？有很多美国的这个现役军人和这个呃退役军人，我想知道他们作为美利坚合众国的这个保护者，曾经在伊拉克为帝国流过血，为帝国出过汗，为帝国立过功。啊，他想见总统，怎么就见不着呢？这是一个大问题啊，这是一个绝对是一个大问题，啊，所以呢，给人家扣上暴徒的帽子。倒是董王说的对，觉得人家是爱国者，可惜董王被今生了啊，完全说不出来话了。不是董王真说不出来话，而是他的话任何媒体都不报道。呃，想用互联网，不好意思把你推特给封了啊，你说这怎么办呢？所以董王气的要自己自建那个自媒体。现在他那个网站办的还挺红火的，啊，至于说那个网站现在的这个情况，大家不妨可以去看一看啊，不妨可以去看一看，还是很有意思的。我们接着往下聊，这个美国媒体既然说是要甩锅，那甩锅的对象一定是美国情报机构，所以说呢也不会一家蹦出来。我们刚才看到了，既有美国全国广播公司 NBC， 也有这个名利场，除此之外还有美国野兽日报什么大包小包之类的。呃，群起而攻之。美国全国广播公司首席驻外记者这个查理·恩格尔呢，之前在社交媒体上发文啊，说未能预见到包括喀布尔在内的阿富汗各城市迅速沦陷，是美国情报界的一次巨大失败啊。一些美国指挥官说他们预见到了这种情况，然而不知道为何他们的声音没被听到。我记得九幺幺的时候，不是也是这么说的吗？情报机构早就把情报递上去了，结果被人无视了，还是怎么着呢？然后下决心要把美国国内情报机构进行合并，然后进行反恐战争，等等等等等，搞了一一大堆。然后这个恩格尔说啊，美国被塔利班耍的团团转，这很尴尬，更是一种耻辱。所以你看世界军事史的时候，你就会发现有什么样的情况呢？以弱胜强的案例不胜枚举，不胜枚举。我想举这个例子是说什么意思呢？就是说，大家爱好和平的人们要有信心，将来更加公平公正的这种国际秩序一定会到来。但是呢，需要全世界每一个热爱和平人的共同努力。呃，至于说到了这个八月二十六号，美军炸毁了中央情报局在喀布尔机场最后一个前哨基地，目的是摧毁设备和文件，以免他们落入塔利班手中。这就意味着拜登政府下定决心彻底退出阿富汗啊！这是当时的这个情况。这个《美国以野兽、呃、日报》更有意思，说半个多世纪以来，从德黑兰到贝鲁特，从埃及、利比亚到东非，没有真正吸取九幺幺的教训，令美国情报界陷入困境。而在美国国内，这个基督教民族主义者洗劫了国会大厦，妄图使白人至上主义成为正式宗教。黑客不断扫荡美国人的电脑，唯一不变的是。是美国似乎总被动的处于惊讶状态，啊， 2 0 1 4年到2017年，领导国土安全部门这个就是情报部门的退役空军准将弗兰克·泰勒告诉《华尔街日报》，他说：“我不知道怎么解释啊，情报界没有一个能够分析和预测未来的产品。事实上，这并不意味着我们和其他几个情报机构失败了，这是一个系统性的失败。”情报界人也能甩锅，甩锅给什么呢？甩锅给系统啊！不是我们自己不作为，而这个系统性失败。那我想问一下，这个系统性失败是不是就是代表你们的体制无法对这个反应上来的这个情报进行有效的这种判断？在这儿呢，我们可以对比一下啊。我们早在七月份就已经撤侨完毕了，大家还有印象吧？啊，这个说明什么问题呢？说明。这个得道多助，失道寡助。自己情报部门搞这个分析都搞不成，一年八百五十亿，除了争权夺利之外还有什么用呢？好像用处也不是特别大啊。至于他们自己内部怎么吵吵啊，我觉得还会继续甩锅，继续吵吵下去的，继续沦为党争的这种工具，我们就不去操心它了。但是大家要注意，美国在收集情报方面还是独步全球的。大家还记得之前的棱镜计划吗？对不对？德国总理默克尔的手机依然是被美国情报机构监听的，然后被爆出来之后，人家很轻松地说：“哎呀，这很正常啊，网友之间之间互相听一听，我能监听你，说明我本事大；你监听不了我，说明你本事不行。”诶，说好的信息安全，说好的个人隐私呢？啊、呃，这点自由都保障不了，你还谈什么？你口中那些什么西式民主啊，然后西式自由啊，什么之类的？大家一定要注意，不要被他们的这个概念，虽然是一个词儿，但是概念不一样的。我们呢，一定要加上社会主义民主、社会主义自由、社会主义法治，跟西式的不一样。